0: This bees. da Amazon, você também pode nos mandar um pix de qualquer valor para o e-mail artfinalhq@gmail.com. Eu sou o Marcos e comigo hoje estão Maurício Dantas.
1: Shazam? Não, outra para é Aqui,
0: <risos> E pela primeira vez aqui com a gente, depois de várias tentativas, o papai do ano, Igor Meda. A mim, meus X-Men, Meda, fica quietinho,
2: por favor.
0: <risos> Olha aí, tá vendo? Agora está junto com o Baby Meda Participando dessa gravação, né Igor? Tá vendo? Demorou,
2: mas saiu Finalmente eu tô aqui com vocês Valeu pelo convite, bate-papo Eu tava doido pra estar, tá, gosto pra caramba E vamos embora Até vamos falar de uma parada que eu gosto muito
0: Pois é, pois é Você, você é um dos, dos mutuninhas é, mais ativos ali, você, na, na verdade, você tá, quando você tá lá no Twitter, ou você tá falando de, de X-Men ou do Vasco, mas agora também está falando do Baby Meda, então são três os assuntos principais seus do, do no Twitter, e aí, como a gente nesse daqui não é um podcast de futebol e nem um podcast de paternidade, sobrou X-Men, né? E eu comecei a falar da Baby Meda
2: para ter algo que me dê alegria, né? Porque o Vasco na zona de rebaixamento. <risos> E os X-Men nessa fase cracou, Cracoa, meu Deus do céu, não. Olha aí, até a
1: a gente pode chamar o Igor aí, grandes pais mutantes, Ciclope, que entrega o pai pro filho pra qualquer um no futuro.
2: Não, os X-Men são referência, não. o Xavier com os filhos dele também, o Magneto, os X-Men só tem Ixi, pai legal.
1: É, e agora em Cracoa, que é o povo transa e larga o filho lá pra ilha caiar, né?
2: Tem isso Ainda agora,
1: tem isso
0: também, né?
2: Meu Deus do céu. <risos>
1: A galera da você... Utopia
2: assim vai me xingar, mas meu Deus do céu, os caras conseguem piorar cada vez mais.
1: E, e você <risos> e, o, e o Daniel lá do
2: Pop-Topia, quem é que eu defenda isso aí? Não dá. Não, é, cracota tá difícil. Começou com potencial enorme, mas, meu Deus.
0: Pois é, pois é, mas dando continuidade às nossas comemorações dos 60 anos dos X-Men, né, por... por... É, sugestão do Igor, né, como a gente falou naquele primeiro programa, que a gente falou sobre os primeiros gibis dos X-Men que a gente leu, vamos aqui dar continuidade, vamos falar, já que vocês não estão muito agradados dessa fase cracoana, vamos falar então das, das nossas sagas favoritas de X-Men, né, vamos, vamos falar um pouquinho do, daquelas principais historinhas que a gente gostou de ler em todos esses 60 anos de, de sagas, vamos, vamos citar aqui algumas e e aí, como nós somos bons anfitriões, né, Maurício Dantas? Vamos começar com o nosso digníssimo convidado, né? Igor, qual, qual que seria assim, a primeira história, a primeira saga, a sua saga favorita de X-Men?
2: Eu vou começar com uma pequena polêmica, que para mim a melhor saga dos X-Men ainda é a primeira saga que eu acompanhei, que é Programa de Extermínio. Eu sou apaixonado por essa saga, porque eu acho que ela reúne muitas das coisas que me fizeram me apaixonar pelos X-Men. E eu gosto muito do mix que ela envolve, porque o programa de Extermina, a gente tem o Claremont, a gente tem o Louis Simonson, a gente tem o Rob Liefeld, a gente tem o Boganov, a gente tem o Jim Lee, a gente tem o combate com preconceito, as relações entre eles, a gente tem polêmica, morre gente, gente aí, a gente tem o que é o assílio do ZX-Men,
0: tá em programa Luiz <risos> O, o essa, essa saga é. Agora, é, aí eu tô achando que é muito mais é, é, uma coisa é, nostálgica, né? Aquele, aquela coisa sentimental do que a qualidade da saga em si.
2: <risos> é uma saga que é polêmica. Muita gente, quando relê, critica bastante. Ela praticamente não entra na, na, nas maiores sagas de quase ninguém e eu entendo que ela tem umas coisas noventistas que a galera curte, mas ela criou muitas das bases para as muitas coisas que fizeram os X-Men subir de nível. X-Men depois veio com X-Men número um com o título mais vendido de todos os tempos. Se é o segundo título mais vendido é X-Force, muitas das coisas Programa de Extermínio preparou o terreno e ainda pior eles não foram naquela sequência de um purpurri de sagas, né? O programa de Extermínio veio de um momento não tão não tão de sucesso dos X-Men, eles estavam pós-inferno ali, pós a fase Outback meio, meio passeando, os novos mutantes no limbo, ninguém sabia o que fazer com o X-Factor, então estava que uma bagunça ali. Os X-Men estavam numa fase com um DB muito bom, em roteiros legais, mas não estavam de uma forma midiática fazendo tanto barulho. Programas de extermínio levantou, que depois dali foi uma
0: saga depois da outra, muito sucesso. O que você acha de programa de extermínio, Maurício? Ah,
1: inclusive já adiantando até o que a gente já vai acabar falando aí num podcast em breve lá do Antigua 2 com a participação do Daniel, também fazendo parte aí dos nossos eventos de, de comemoração dos X-Men aniversário dos X-Men que é uma das primeiras sagas que eu li também dos X-Men, na verdade eu peguei estado até então eu li X-Men esporadicamente de, de dois irmãos que é o mesmo vizinho de, de, de prédio né? vizinho de frente, Andai e Thiago e eles iam mais DC e X-Men, né? X-Men sempre foi... os se personagens mais DC da Marvel... <risos> e eles gostavam dos X-Men... E eu pegava o gibi dele lá... E comecei algumas edições antes de pegar um extermínio... E acabei comprando... A gente falou isso também no último pilha sobre X-Men, né? Eu acabei comprando aquela primeira edição da, que eu falei... Da Miss Marvel contra a Vampira... Que é a volta da Vampira, né? a primeira aparição dela ali pelo Jin Lee, já com esse visual que a gente vai conhecer e gostar dos anos 90, mais bonitona, gostosona e tudo mais. E... do Portal do Destino, né? Isso, ela saindo do Portal do Destino e caindo naquela cidade ali, cheia dos carrascos e tudo mais, ela acaba fugindo, é uma loucura essa edição, né? E ela acaba lá com o Magneto na Terra Selvagem, e a gente vai ter aquela aquele mini arco dele lá, com a Terra Zaladane, com a Vampira Seminua do lado. E daí em diante já pula para dar o gancho, né? Para os eventos de programa de Termina, e começa na edição seguinte aqui da, da mensalzinha da, da Abaio. E eu adorei também, eu não, eu não sabia de metade do que estava acontecendo ali. Mas é, meu sentimento é esse mesmo do Igor. É uma não é um evento que tem um crescendo gigante, assim é como se fosse assim, ó, deu uma merda aqui e envolvia todo mundo é tão casual por um lado quanto é bem arquitetada pelo outro, sabe então isso acaba até ainda o, o leitor que pensa assim, pô velho não, não sei nada disso aqui mas tô curtindo, o leitor que já curte e tudo mais, vê, de de repente todo mundo se unindo ali é uma justificativa bacana, né Igor Para juntar todos os, os títulos que estavam rolando na época em volta de Genocha, que era um blog que vinha andando ali pena, a... né? Pô. Pois é. Então, assim... A gente se reencontra e tudo mais... Ainda dá um gancho muito legal... É um bom ponto de partida... Para todos X-Men, né? Porque depois disso vai ter... A, a saga da... Da Ilha Muir... Que é contra o Rei das, das Sombras... E ali a gente vai ter depois... A, a divisão nas equipes Azul e doiada, né? Então é, uma, é um... baita momento ali... De, de X-Men... E... vem crescendo mesmo, assim... Eu acho que o que acontece na Ingenot, ali, nesse pegando de extermínio é um catalisador legal para muita, muita mudança boa e uma reorganização ali os ex meio que se juntam depois disso né?
2: eles tá arrumam pra... a casa lançam personagens novos, estabilizam personagens que estavam meio que sem saber o que fazer, então Cable, a Psylocke o Gambit, a Jubileu são personagens que nessa saga eles diz opa, galera chegou para ficar
1: a tempestade volta a ser a ser Adulta, adulta também aí, né? E aí reassume a, a sua posição de líder. E, e as coisas vão acontecendo, e vão acontecendo de uma forma bem, bem dinâmica. Eu concordo assim com o Márcio que eu disse que não é um grande evento, é verdade. Pois talvez não entre em muitas listas aí da galera. Mas é uma um gibi que em si é um belo gibizinho mensal, é uma, um bom evento assim de dois, três meses ali que eu sou de, de verão, né? O blockbuster. <risos> e é uma, uma história que serve bem para redefinir o que vem depois. Né? O trabalho editorial desse não existe mais hoje em dia. né? A gente vê cada um indo para um lado, seja com aquela, aquele arco lá do Império, né? Com Y, seja com os que eu mais recentes, como é, o Axé, né? Que a gente cobriu aqui no, no pilha. E seja outros que. Porra, o Axé mesmo, ter acontecido uma porra de coisa, mas. Sim, fica uma referência hotel outra ali ao Anos, a destruição em, em, em Araco, e uma outra coisa assim, mas não aconteceu nada. <risos> sabe? A, a vida sai. Parece que foi um
2: sonho ruim, de vez em quando a gente lembra. o x tem muita saga recente pra desconstruir, pra destruir ou pra chocar. Programa de extermínio vem de uma época que as sagas eram feitas pra. Construir, então você tem personagens que crescem, que avançam, que tem um processo de maturação, é uma saga que não precisa de retcon, que não precisa mexer com as coisas, que não precisa fazer uma coisa extremamente louca para fazer os personagens avançarem no seu desenvolvimento, eu gosto desse programa de término como um fã do trabalho do Chuck Dixon e do Chris Claremont, porque é o simples bem feito, é uma saga feijãozinha com arroz que entrega e que diverte O que eu acho que a maioria dos casos Os gilis tem que ser, mesmo sendo um profissional De marketing, eu acho que hoje existe Um excesso de marketing dentro dos quadrinhos
1: É, eu é vou o... aí por aquilo que a gente Fala sempre, né Marcos de, Que hum. toda hora tem um gibi do Batman Que revolucionar o personagem, querendo mudar tudo Sim E fazer é, A história definitiva do personagem Quando a gente sente falta mesmo desse feijãozinho Com arroz esse gibizinho de 22 páginas que no mês te aí te, te, te interessa? e te faz querer é voltar para ver o gibi do mês que vem.
0: É verdade. No caso de programa de extermínio, é, eu acho que eu li a edição que a Panini lançou há alguns anos, não foi nem essa que, a, que eu acho que a Panini chegou a relançar, né? Essa, essa programa de extermínio, essa, Entra, não, essa versão é vintage, né? No, que, que ela lançou agora naquela edição Marvel Vintage
2: eu tenho um encadernado bem mais antigo assim que saiu na época eu capa recontei. mole né isso, capa mole porque tem um detalhe que é uma teoria de fã tá gente para mim programa de extermínio foi uma das últimas sagas do arco dos X-Men que o Claremont teve mais controle do que os desenhistas então, se você ser é reparado aí para frente os desenhistas começaram a ter cada vez mais poder e você começa a sentir menos as ideias do Claremont e mais uma ideia meu irmão de ali você manda seus você manda e arrebentem
0: Pode ser, pode ser, porque logo depois veio veio a, como o Maurício falou, logo depois veio a saga da Ilha Muir e aí teve X-Men 1, que aí já era o já era o Jin Li mandando, né? Então, logo depois da, daquele primeiro arco foi que foi que eles chutaram tudo e abriram a Image, né? Então, é, boa, e é, faz sentido.
1: Logo depois desse desse arco aí que é a despedida do Claremont, a gente tem a história a, a infame, né? De que é, o Jim Lee e o, o Wilcy Potássio é, fazendo, entregando as páginas assim, da cabeça deles e o, o John Burney botando diálogos ali para tentar fazer sentido das coisas. E o Burney disse, não, eu não vou trabalhar assim não. Eu posso mandar um roteiro de duas páginas, que seja, para os caras fazerem, e aí eu já sei mais ou menos o que está acontecendo. Eles me mandam as páginas prontas e aí eu boto o diálogo. Mas não participar de nada, receber as páginas prontas e botar só o diálogo tô fora. E aí ele se manda mesmo, e quem assume essa, essa pica aí é o Scott Lobdell, né? Sim. E que acaba se dando bem, porque pouco tempo depois o, o pessoal sai pra image, né? E aí ele fica mandando ali nos X-Men mesmo.
2: E a Marvel perdeu, claro, a mão de graça depois de 16 anos, né? É uma coisa que quase ninguém entende. Como é que você tem um roteirista tanto tempo porque para mim a passagem do Claremont dos X-Men é como do Marvel, Marvel Wolfman nos Titãs, assim, você joga no peito dos caras um título que não tava essas coisas toda e diz, segura, e o cara passa mais do que uma década, passa quase duas décadas, aí a Marvel diz, não agora quem manda é o Jim Lee, aí o Claro diz, beleza, aí depois o Jim Lee diz tchau galera, porque você dá para sentir como a mudança no roteiro sacudiu muito, eu quando era adolescente eu achava lindo, Jim Lee era o meu herói nos quadrinhos, depois que eu fiquei velho eu pensei, puta que pariu, que merda
1: <risos> não, mas aí eu vou defender, não vou defender é, botar o, a vassoura até a porta pro Claremont desse jeito, não é isso não, mas defendo que ele saiu num ótimo momento, saiu em cima, sabe, é, com uma excelente história, inclusive aquele arco, né, Gênesis Mutante é
0: muito bom, Sim.
1: é uma despedida a contento assim, e ele fecha ali uma trajetória com um Magneto, né. Eu, eu acho que ele sai bem. Agora eu concordo plenamente com você que o jeito como foi feito não, não é legal. E é, é, começou mesmo uma, uma parada ali de que é o é que mandava, né? Tanto que a Marvel depois disso acaba perdendo o capulo por fazer o contrário. Porque quando saem todos os outros, a Marvel chega pro capulo e diz ó oh, bicho, você é nosso carro-chefe agora. E... Um pouco depois disse, assim, não, não, a gente não pode dar muita moral para os desenhistas não, senão eles se mandam e vão para fazer suas editoras Aí cortaram a ideia do do, art, do desenhista sensação, né? Ficar levando o cara para as convenções, é, fazendo post em específico pro cara, e é, assinatura, tarde de autógrafo nas Comic Cons né? E fizeram fazer junto com o Capula. que foi o Capulo fez? Pegou a lancheirinha dele. A guitarrinha dele também, né? Que é a é metaleira. <risos> e foi pra, pra Image pra desenhar Spawn Ele sai de X-Force. Ele ia pra Anchor e X-Men, né? E fica, vai pra, pra Image. E, aí, e quem entra também é o cria é da casa, né? Só só vai sair agora que foi o Romitinha O faz aquele arco, por exemplo, do, dos, dos... Como é o nome lá? Do, dos acólitos. Lá na, na, na Escócia, lembra que tem aquele novício Carração lá? Fatal, né? É, aí vem atenções fatais, aí vem. Eu não sei, aquilo vai ter atenção fatal no singular, né? É, que em inglês é, é, é no plural. E vem canção do carrasco e, e tudo mais, e a gente vai ter aí uma, uma grande leva de desenhistas, mas a maioria ou é perto da casa ou é gente que está se desenvolvendo por ali agora. Não tem é, mais a Marvel essa coisa a pele
2: pede para o voltar e o Romitinha voltar e para dizer pelo amor de Deus vem para os X-Men senão a gente perde o título.
1: Exatamente e o Kubert também né não não quis é, de novo é, é uma é, uma geração ali filho de uma galera mais é, comprometida por assim dizer né os filhos da, do chão de fábrica né do Joe Kubert, do do Joe Romita pai e essa galera fica mesmo ali não vai investir em coisa nova não. E acabam ficando mesmo e fazem o nome deles até ir para outras coisas, para Image. Não, Image, acho que nenhum dos dois nunca foi, não. Mas.
0: E para descer, na, na, verdade, na, verda na verdade, o, o Homem tinha foi para Image para fazer o. O que né? Mas foi muito tempo depois. Foi na Image, não foi? Ou foi na, na Marvel o que Na Epic?
1: Não, o que é. É, é do Milá, é pela Image no começo.
0: Pronto, então. Então, o que, que eu sei do, do Homem Tinha na Imagem é com o que, que é mas 20 anos depois.
2: É, porque ele ainda fica na fase do Bispo, ele ainda fica um tempão aí pra frente. Tanto ele quanto o Gilbert que passa aí pro gibi do Wolverine, se as garras e segura. Uma fase boa com o Larry Hama. Saudade do, de uma fase boa do Wolverine. Não, aí e... você tá confundindo o Andy com o Adam. Então, falando, os Kilberst foram e depois ah, eles sim. separaram, né? Eles foram pra salvar os títulos X. Um ficou no Jack Man e o outro foi pro Wolverine. E a Marvel disse, pelo amor de Deus, tira os medalhões os medalhões fiquem aqui, saíram os outros e vocês seguram, mas eu acho que teve um estopim aí, que eu acho que por esse programa de Extermínio, apesar de muita gente não gostar, é a minha saga favorita dos X-Men
0: Bom, a gente falou aqui do Romitinha, então eu vou falar da minha saga favorita dos X-Men, que a Panini já publicou em Encadernados, e, e eu sinto e ela deve republicá-la novamente agora na, nas sagas, né? já está chegando na, nessa fase, na, nas sagas dos X-Men, que é Massacre de Mutantes. É, eu falei que foi um dos primeiros gibis do, dos X-Men que eu li né? no, na, no programa anterior, Salvo engano saiu aqui primeiro em X-Men da abril 31, salvo engano, vou, vou confirmar aqui, mas é um desses. É um desses crossovers que juntam. Além de juntar todos os, os títulos mutantes na época, ainda pegam os agregados, né? porque eram aqueles que eram escritos por. Escritores dos que faziam títulos dos X-Men, né? Tem é, o, o, o oh. Thor, participa da saga, Demolidor e o Sempre Presente Quarteto Futuro, né? Para
2: existiu isso,
1: <risos> existiu e, e... e vai voltar agora no selo é, Casa dos Artistas, né? Asilo dos Artistas, vai, vai voltar agora <risos> o gibi do Quarteto Futuro com a Judy Brigham desenhando pelo menos as capas, né? eu só vi a capa até agora, e eu acho que é texto da Louise Simonson também, Joel é nesse
0: momento está cometendo um, um harakiri
1: <risos> Joel nesse momento forma um esgar de dor e de repúdio se é
2: para xingar muito esse grito torcia...
0: que você está escutando agora é do Joel
2: <risos> eu torcia tudo mesmo pra esses moleques morrerem e o gibi deles acabarem, que Deus me doido meu Deus do céu, eu adolescente eu ficava com uma raiva quando aparecia esses moleques mas Era é uma chata. saga maravilhosa Marquinho
0: mas aí, aí eu, eu, eu tô confirmando aqui, começou em X-Men 31 da, da Abril e foi até X-Men 34 e aí envolveu X-Men, Novos Mutantes... Novos Mutantes, eu não tenho certeza se chegou a envolver, eu acredito que sim, mas X-Men, Novos Mutantes e X-Factor, né? E, e é aquela saga que o pessoal já conhece, né? Os Morlocks, que é aquela, aqueles mutantes que viviam nos esgotos de Nova York, começam a ser massacrados por um novo grupo de vilões chamados Carrascos, é... e eles estão tão lá, estão tão matando, cometendo aquele... aquele genocídio, ninguém sabe exatamente é, quem que, que mandou matar aqueles mutantes, porque a maioria deles eram, eram pacíficos, né? um ou outro que já tinha aparecido, já tinha dado algum trabalho para os X-Men, e nessa época a, a, a Tempestade, ela também era líder dos Morlocks, né? ela tinha se tornado líder dos Morlocks por conta ela tinha tido aquele, aquele confronto com a Calixto, né? e ela também era líder dos Morlocks. E cara, é, um, é uma saga que além de ser muito impactante Porque você pegava o, o gibi, se você torcesse o gibi ele, ele escorria sangue mutante Como é, ela, ela gerou consequências grandes né, para os X-Men Porque é, o Colossus, o, o Noturno e a Lince Negra ficaram gravemente feridos na, na, na saga né ela e tanto é que foi foi quase que consequência direta dessa saga eles saíram dos x-men menos o, o Colossus eu, eu acho que ele chegou a sair também mas aí a Tempestade a Lince negra e o noturno foram lá a formar o, o escalibur né é o, o anjo foi aqui que ele foi aqui foi o, o começo da saga dele se tornar Arcanjo né porque foi quando ele foi ele, ele numa dessas lutas contra os os carrascos ele foi é, preso pelas asas né o o aquele arpão. Prendeu ele nos túneis lá com, com, com os arpões dele pelas asas. E aí ele teve que depois ampu, que amputar essas asas. Aí depois foi dito que era um, uma coisa do Cameron Rod, né? Que, era, que não, não tinha aquela necessidade, mas que foi coisa do, do Cameron Rod também. E aí vem a saga do Arcanjo logo depois, que é uma coisa que reflete até hoje. E muitos anos depois... É, com o surgimento do Gambit, sempre falavam que tinha um segredo em torno do Gambit, né? E aí foi revelado que o, que o Gambit era o, o, o mutante que mostrou para os Carrascos e para o Senhor Sinistro, que era o, o criador dos Carrascos né e o líder dos Carrascos, onde ficavam os Morlocks. E que iniciou toda, todo esse massacre. E eu também não sei se é essa coisa da, da nostalgia, do... do daquele sentimento da época que eu li esse gibi, mas essa, para mim, é a, minha, é, a, é a minha saga, uma das minhas sagas mutantes favoritas. E, Marquinhos, eu defendendo essa
2: saga, independente de nostalgia, Massacre dos Mutantes é uma puta de uma saga. A cena do Arcanjo é, com as asas cravadas, assim quase que crucificado, o Igor, adolescente, quando viu aquilo ali, adolescente, quase criança, ficou, caramba! tem um impacto, assim, uma violência não apelativa, que é fenomenal. O drama dos Morlocks, é uma coisa de, de ser falar dos X-Men de preconceito, de combater, de uma relação que sempre fizeram com, com o povo judeu e os nazistas, isso foi uma representação fidedigna do que todo mundo fala do, da base histórica dos X-Men. E para mim é uma Sim. saga assim, fenomenal, e esse retcon ret do Gambit foi um dos poucos retcons que eu gostei. Eu não sou muito fã de retcon mas eu achei que revelaram o segredo do personagem muitos anos depois, deram uma valorizada legal, eu, gostei, eu não gostei porque não foram os criadores envolvidos, eu acho que o Claremont contando essa história poderia ter um pouquinho mais de camada, mas é uma saga maravilhosa, marcou praticamente a primeira entrada da Psylocke no grupo, teve uma participação muito maneira, ela ainda lutava de armadura, porque ela só tinha telepatia aí na, no, no corpo a corpo, não sabia brigar direito, a é, gente viu o Colossus apanhar, que era uma coisa que, apesar dele tomar uma surrinha de vez em quando, mas foi uma surra federal. E pra mim é uma saga que me marcou também. Acho que é uma saga espetacular.
0: E é o Colossus com sangue nos olhos depois, né? Porque ele tava ali, ele, eu lembro, eu lembro como hoje da, da, dele. Matando o, aquele mutante maré selvagem, né? Que era aquele que rodopiava e soltava estrelinha, shuriken, lâmina, né? Ele indo atrás e, e quebrando o pescoço dele. E, e, e falando: Não, você foi, eu acho que era o Arpão, né? Arpão, você é o próximo. E é ele, com sangue nos olhos, coisa que eu nunca tinha visto o Colossus daquele jeito, Maurício. Que era um
2: pacifista e
0: caramba, foi. Isso. Isso. Ele tava louco, porque ele achava que tinham um, que, que tinha matado a Kit, né? Que tinham matado a, a Lince Negra, né?
1: Ah, eu, eu gosto também, eu tenho um ótimas lembranças desse gibizinho aí de Melhor dos X-Men número 2. De um já longínquo, dezembro de Sim. 97. Eu tive uma essa capa... edição
0: também. É, apesar de eu ter as edições da Abril originais, da... Eu, eu não tinha, eu, salvo engano, a terceira parte. Da, que era, Foi publicado em quatro Em quatro edições, eu acho que eu não tinha Terceira parte, eu só fui ler Completo, quer dizer, completo Do jeito abriu, né que <risos> na, Nesse melhor dos X-Men 2
1: É, foi X-Men 31, 32 33, eu acho
0: Eu acho que foi até é a 34
2: Como é, Igor? Eu também só li nesse encadernado é Depois, nas mensagens Eu não li, eu não tinha as mensagens X-Men na época Eu não colecionava, eu conseguia colecionar Nas 56 e um detalhe que eu esqueci de falar Que para mim foi muito marcante nessa saga Foi a luta lendária do Wolverine Com o Dente de Sabre
1: Ah, eu ia falar dela Porque já começa, né Com essa pancada aí O Dente de Sabre ali cercando a, a Mansão X E Wolverine sente, né a, Que o bicho tá chegando ali E cai, pra, cai na porrada com ele É uma luta linda Alan Davis desenhando E possuído ali No, no teatro, né e é um negócio, bicho, que é... De novo, é o que você fala de violência não apelativa, né? Não, não, não precisa mostrar vício, é a sangue voando, jogando pra todo lado e tudo mais, mas na, na pegada ali da, da arte, da, da coisa, é, é muito bonito, entenda o bonito, né? É muito bem feito, Sim. de um jeito que você fica empolgado mesmo pra ler aquilo e fica na, naquele choque do... Do, da violência a coisa, a, a sensação toda que a, a saga passa, né, de que deu merda, porque é, é um plano eugênico, né, do, do senhor sinistro ali, de fazer uma poesa ali nos, nos Molochus, que eles acham, ele acha que é um meio um que sem saída evolucionário, aqueles no, mutantes que não servem pra nada, e manda matar lá, né, até como um teste lá para esses executores dele, são os carrascos, e os X-Men se metem no meio Porque a gente tem a Tempestade Que é a líder né, dos Morlocks Tem a questão toda de se unir de Se defender e tudo mais E eles acabam Se lascando no, no, no processo aí é um, é um negócio Bem Bem feio No, no sentido do, das consequências mesmo E da, da história se tem Eu gosto muito Da, da edição Da, da Tapanini de 2013, deixa eu ver, é isso mesmo, julho de 2013, que é um capa cartãozinho com a saga toda, que é aquela capa clássica, né, dos X-Men olhando feio, com o governo assim, o charutinho na, na, na boca, e uhum. nós, original tinha assim, né, vamos lá, que é, e aí, mexa com a gente, tipo assim, procurando briga mesmo, sabe, uhum. do Romitinha, é uma capa linda, e uma curiosidade aí dessa capa também, né? Ela já foi relançada mais recentemente lá nos Estados Unidos com uma alteração, acho que é que a gente comentou isso outro dia, não foi, Marcos? Que, por conta da política anti-tabagista da Marvel, antes da Disney, inclusive, é, essa capa foi mexida para tirar o charuto da boca do Wolverine. Né? Hum. E saiu em edições mais recentes. Aí acho que eu comentei isso também lá no, no Escapistas. Eu, ah, teve a história do do pai do, do Quesada, né, que faleceu de câncer de pulmão e tudo mais, é fumante. Quesada meio que baixou isso aí. Nick Fury não fuma mais, o povo aí não fuma mais, ninguém mais fuma, nem coisa. E aí mexeram em algumas, algumas capas, e essa foi uma delas. Teve taim de, de massacre de mutantes que eu acho que não saiu, nesse nesse encadernado, não saiu no Melhor dos X-Men 2, que é aquele da Sagrado Demolidor. Número 1, um agora, né? Que é aquela, aquele confronto do Dente de Sabre com o Demolidor. Numa das meias é, de, histórias ali da saga Demolidor. Da primeira edição, inclusive.
2: Eu, é um gibi eu... bom. Oi, Maurício. Sim. Não, não. É, fale. É um gibi bom. E só um detalhe, já que você falou do Wolverine: tem uma das coisas que eu adoro na luta dele com o Dente de Sabre. Que eu achando que o argumento e o desenho casaram bem. E é o terror da Psylocke sendo caçada pelo Dentes de Sabre, tentando fugir dele, ele tentando caçá-lo, o Wolverine entra para ajudar, ela não sabe se ela tem mais medo do Dentes de Sabre, que quer matá-lo, da ferocidade do Wolverine, então, enquanto o Alan Davis dá um show no conflito entre os dois, na arte, no argumento desenvolvimento psicológico da Psylocke, como, entre aspas, uma pessoa normal, no meio de tamanha bestialidade, eu acho que aquilo ali assim, é uma jogada muito boa de roteiro do Claremont dando camadas, fazendo com que os personagens tenham sentimentos, que eles sofram, que eles tenham esse tom de humanidade. Para mim, assim, é... o que ele fez de melhor na passagem pelos X-Men: de mostrar, enquanto tem um lado massa velho com uma pancadaria boa, tem um outro lado para dizer. Tem sentimento aí envolvido, tem uma pessoa de carne e osso com medo. E nunca mais a gente ia ver o com medo, né? Depois ela é viver de fio dental e katana por aí.
1: <risos> e tem isso, né? Nessa época o governo ainda é aquele é o canhão descontrolado, né? Que ele chama, o Luz Cannon. E é o cara que sempre tem uma coisinha assim que a galera tem medo, que é, não tá necessariamente domesticado ali, né? Naquele meio. E isso sempre deu um. um um charme bacana pro personagem e um, um elemento para as histórias que deixava elas mais interessantes. Só antes da gente continuar, Marcos, é, fechando aqui, você falou, eu não achei referência aqui a programa, programa de termínio sair na Marvel Vintage. Deve sair, por aí, ó, nesse maior saga dos X-Men em algum momento, porque esse maior saga dos X-Men. Acho que o nome é esse, né? Os maiores classes assim, maior eu saga. Acho que é. É, é uma, uma reprodução do Marvel Milestones, o X-Men Milestones, que a Marvel publica lá, que também com essa capinha amarela e tudo mais. E lá já saiu também. Eu, eu tenho ainda, eu me desfiz de muita coisa, mas pegando o um Exterminio e Massacre de Mutantes, veja bem, essa que eu comentei com vocês aí, que foi de, de julho de 2013. Eu não consegui me desfazer, porque são duas histórias que eu gosto muito, duas edições muito boas, papel bom, capa boa, foi um preço ótimo na época. Essa edição de programa de extermínio é de abril de 2014. 29,90 por 330 páginas, tempo que nunca mais voltará. Nossa, <risos> saudade. E tem, são dois arcos aqui, né? Tem programa de extermínio mas tem o um arco até io, que é da primeira ida dos X-Men A Genuxa, do Climate com o Rick Leonardo. Que também é muito legal. Eu não tinha lido isso. Eu li pela primeira vez aqui, né? Nesse encadernadinho da, da Panini. E eu adoro o Rick Leonardo já falei aqui de outras vezes, e uma curiosidade, quem finaliza o Rick Leonardo aí em uma das edições é o Paul Craig Russell, aquele hum. mesmo que fez é, Eric e tem tantos outros gibis dele por aí, né? Ele é um baita finalista também. Aliás, o Leonard sempre foi bem servido de finalista, né? Além do, do Russell, é, a gente pode destacar aqui também o Al Williamson, que é um baita desenhista nível, assim, classe A mesmo, né? Mas que se contentava em, em fazer a finalização ali dos desenhistas dele e que sempre foi um puta finalista. O M&M 2099, por exemplo, é do Rick Leonard, finalizado pelo Williams.
0: É, é, é muito bacana mesmo. E, e você, Maurício, qual a sua saga preferida dos X-Men?
1: Mas olha, eu pensei numa mais recente, mas eu vou falar de uma mais antiga também. Em homenagem aos nossos leitores. É... Leitores não, né? Nossos ouvintes. <risos> que é até basicona, né? Pra quem. Tem... Todo mundo tem que gostar dessa, que é a saga da Fênix Negra. E explico por quê? Porque eu comprei isso num. Um onde foi que saiu, isso é X-Men Classic, não não sei onde foi que isso aqui saiu no, ainda em formatinho
0: e saiu eu li de um... Classic.
1: pronto, e eu li isso de vez assim, Marcos e não consegui parar de ler, sabe eu acho que é uma baita aventura é um negócio que se hoje eu pela milésima vez for pegar pra ler, eu, eu leio como eu li na Epic, acompanhei a Epic há algum tempo e, e li toda de vez assim também no tapa porque é, Claremont Burner tem uma simbiose apesar de todas as tretas que a gente conhece todas as discussões todos os problemas relacionamentos lá mas esse conflito deles dois né acabou gerando histórias sensacionais e X Men do Clive com é um uma montanha russa eles saem de um canto e vão para outro e vão para outro e cai um avião eles estão no avião e aí sai correndo pega um barco para sair do Japão para ir para vai dar depois, de mas depois eles vão Então não, não para nunca, se eu fosse X-Men, eu, eu ia que sentir saudade disso que até de advocacia. Aí que eu não sinto saudade disso, de advocacia. Mas bicho, eu gosto demais dessa saga, pela história, né? Olha que eu não sou muito fã acho que X-Men com a metáfora é, de raça de, de, enfim, qualquer metáfora você queira mas dentro de coisas mais mutantes mesmo, para mim são os favoritos, mas... Acho que teve uma mistura Shear, quantidade cósmica, não é muito de X-Men não. Mas essa é uma história que mostra a versatilidade da Faquia né? Os caras estão indo pra outro lado do, do Cosmo, uma personagem possuída por uma entidade é, milenar, secular, milenar, da, da existência toda, né? ali Rival do Galactus, como a gente foi ver depois lá em Skalibur, Galactus foge dela com o rabo as E... Funciona bem, sabe? Os, os elementos a, a relação Entre os personagens, aquela coisa Bem louca, assim Então a, a gente vai ver isso de novo com a ninhada também né? É É uma história que eu gosto demais, assim Eu acho que uma das maiores Duplas criativas, se não A, a melhor dos gibis É clay Montburn, podem me xingar Aí, quem quiser, mas É gibis mainstream mesmo, é gibizinho Que é eu acho que o que esses dois escreveram aí, até punho de ferro o GB dele punho de ferro, de aluguel, quer que seja leiam bicho, você vê que tem uma energia ali naquelas histórias que é muito legal de ler eu fico com o Saga da Fênix Negra porque se eu ler hoje como todos os X-Men a fase X-Men Claremont e que vem logo depois ali, né tem o Paul Smith o vem depois também tem é, esse comecinho aí da saga da passagem ali, curtinha muito boa, essa fase toda aí é ponto alto pra mim, assim, não tem um, uma edição ruim Pode ter uma edição mais ou menos, mas ela tá tão no meio de 10 edições antes boas, 10 edições depois sensacionais Que você quer ler porque tem dois quadros ali que vão começar um subplot que vai ser desenvolvido nas próximas 10 edições Que é muito legal também, é não, não cai a peteca nunca é, é coisa,
0: o auge né, do, do, do Claremont Com o Burnie então, é, é, para mim é o auge, é a saga da Fênix Negra né? É o auge
2: da dupla Marquinhos Ainda tem um detalhe é, Ela cresceu muito mais no futuro Por que, é que eu falo isso? Porque Hollywood correu atrás dela várias vezes Todo mundo tentou mexer Na Fênix depois, todo mundo tentou Reviver quase na maioria das vezes Com coisas desastrosas Eu concordo com o Maurício que o Claremont e o Burnie São uma das maiores duplas da história dos quadrinhos e eu admiro essa saga porque ao contrário de outras sagas e outros arcos famosos nos quadrinhos não é futuro alternativo não é uma saga fora da realidade isso é continuidade, era gibi mensal e é uma saga que para mim é uma das grandes sagas icônicas dos quadrinhos, para mim é a maior saga dos X-Men em termos de, de mídia e de lembrança de marca, se não for a maior da Marvel porque revolucionou tudo, serviu como base para frente. O único defeito dessa saga, que é que ela tem um defeito, é que as pessoas não esquecem, ficam tentando remexer, e aí depois <risos> ninguém mais aguenta a Fênix, ninguém mais aguenta a Grey Morta, e minha gente, todo mundo depois levou os X-Men o espaço e esqueceram que eles vivem aqui defendendo o mutante.
1: É, a gente viu aí, né, ao longo dos anos, um, um sem número de mausos da, da Fênix, até recentemente o Dizer é cagar tudo de vez e dizer que a gente é, é mãe adotiva do, do Thor. É. A Ah, meu amigo, ela é. Apareceu primeiro como mãe, aí depois foi é pegadinha do malandro, porque a Gaia, a deusa mãe do Thor, né? Não, não é uma mãe presente, porque é só a personificação do planeta, né? Então a Fênix estava lá, porque o Rodinho é doido para comer a Fênix também, naquela época dos Vingadores pré-históricos. E aí ela faz um, um, um torneio de campeões <risos> para ver quem ela vai possuir, né? Tem o próprio é, Vingadores vs X-Men, aquela saga que eu me recusei a falar <risos> lá na live com o Daniel, uhum. porque aquilo é muito ruim e, e, e botar a a Hope como Fênix também a você teve aquela é, fênix and Song, né, que a Emma via Fênix, as, as Cucos via o Fênix, aí vem a, em AVX, tem o Fênix Five, né, a cinco o Cinco Fênix
0: O chega a virar Fênix também, não chega?
1: Via, todo mundo né, o Quentin diz que ele é o próximo hospedeiro, né, da Fênix, que ele sabe que ele é o psionico mais poderoso de sua geração e loló.
2: E, enfim, a Eco tô... do Demolidor virou Fentes, sim, A Echo. É, é, mas quando eu vi isso, me revoltou de uma forma. <risos> não, tá, pelo
1: personagem nem tanto, viu, Igor? A questão é a história toda que é ruim mesmo. É uma porcaria. É eu gosto
2: da Echo, mas eu gosto da personagem urbana na época do Bend. Exatamente. Bendis. Puxa, na cidade, com aquela pegada de vigilante, aquela pegada que é o universo que ela foi criado. Quando tira ela pra botar como entidade cósmica, é. Ô, oh, Marvel, pra que isso, bicho?
1: <risos> é, é deu um tempo dos quadrinhos, né? Os quadrinhos precisam ser recuperados da influência nefasta dele aí nesse último ano dos vingadores. Então, assim, é, a Fênix foi muito mal utilizada de lá pra cá mesmo, né? Eu acho que fora a encarnação de Rachel Summers, que também é do, do Climb, né? No, é, dificilmente a gente viu uma interação boa aí da Fênix. Mas é um excelente ponto de plot, né? A fênix, chegar da fênix e tudo mais, mas infelizmente é aquela coisa, quando colocam um personagem toda a hora, né? Um personagem overpower, você acaba perdendo medo dele, né? Um carnificina, por exemplo, o vilão do Aéa, se bem usado, ele pode botar medo mesmo, tipo assim, caralho, agora esse cara vai aparecer e vai matar todo mundo pô outro lado, se você tem um dificina que a cada dois meses aparece no GB, faz uma guia assim e some, é piada, né?
0: É verdade, é verdade. É, assim, o... o... Eu... A... É, Fênix Negra pra mim é o arconcur, assim, da... de sagas do, dos X-Men, porque é... é da dupla que transformou os X-Men no que eles são, hoje em dia, né? É inegável isso. É... Começo dos X-Men a, a revista quase. A revista foi cancelada, né? Foi. Na verdade ela não chegou a ser cancelada, mas ela tava só republicando histórias. Aí veio o Giant Size com o Len Wein e o, e o Cockrum, Só que logo depois o Claremont assumiu e, e deu continuidade. E aí com o Burn, foi que a coisa estourou e transformou o X-Men no, no, no que é hoje, né? Então não, foi,
1: foi cancelada sim. Tem uma época que.
0: Ela, ela, ela chegou a sair, porque, pelo que eu lembro, ela não deixou de ser publicada, mas ela só publicava só é a, a republicação, história. né? É só a republicação.
1: É, a gente mas depois uma...
2: parou, se eu não me engano, depois de só republicar, teve um hiato, e aí isso. ela voltou com o salvou, porque chegou uma hora que nem republicação a galera aguentava mais.
1: Isso aí vem a gente sais mas peraí, antes da, do cancelamento, existe uma história, né? Aquele Marvel história carta até fala isso, que na época os, os números, né, de... Demoravam para chegar Demoravam meses pra chegar Então quando o New Adams assume A gente tem ali o New Adams O Steranko tinha ido um pouco antes Também e tudo mais Quando o Adams assume Ele revoluciona e essa fase é muito boa Tanto o Steranko quanto o New Adams Bicho Isso tinha que sair por aqui porque é muito legal de ler É loucaço mas é muito bom de ler Saiu aqui
0: Saiu na Na definitiva né ah,
1: é verdade, é verdade A
0: capa preta da Salvati, eu tenho Eu demorei uns três meses pra ler, mas eu tenho
1: É verdade Não, aquilo é legal demais, pode ler É datado pra hoje, sim, mas assim Não, mergulhante... os desenhos
0: são, são excelentes Mas o texto, meu amigo Ah, eu gosto, eu gosto É complicado, é, é aquela saga Do monólito, é quando eles mudam Mudam os uniformes, né Que eles Isso. ficam com, com cada um com um uniformezinho Seu, né, com... Destruto, a Polaris, aí a saga no monólito, né? É, é, tudo isso daí. O, o, fera, o Fera, salvo engano, ainda com, com, com a versão humana dele, né? Ainda não tinha se transformado naquela versão.
1: Ele veio é, nessa, nessa época aí. Mas é isso. É. A, o Gibi é cancelado, a, a X-Men, a né? Depois veio a ser chamada de Uncanny Sim. E batizada retroativamente, como se fosse sempre Uncanny, X-Men ela é... eu te explico, né, o X-Men sempre foi onde tiver lá de Ativancan, mas por muito tempo foi só X-Men o título é, mas tem tempo fica sem sair o GB e quando volta, volta em Giant Size né, com a reformulação lá dos X-Men que a gente conhece, né, os novos X-Men Wolverine, Colossus, Tempestade, Noturno e etc... E aí, quando volta a mensal... Volta com a numeração antiga... Mas pulando números... Porque eles consideram histórias que a, os X-Men apareceram... Até ali... Como números específicos para chegar perto da
0: edição 100... E cachorrada, né?
1: É... A galera tava reclamando na época do, do legado... né da, da, Do Marvel Legacy... Que foi quando adotou essa... essa numeração secundária nas capas... Tudo mais, que a gente sempre comenta... Que... É, fizeram umas, umas mutantes lá tipo é, pra, que tava saindo o gibi do Põe de Ferro na época né e uhum. eu acho que é a do, do Mike Perkins com o, o Duggan, não, não é o Duggan não, é o outro lá, o Brisson Sim. e aí ia chegar no número 100 também né então eles calcularam é, os números de, de aluguel tanto pelo Luke Cage <risos> quanto pelo Põe de Ferro então assim eu tinha que chamar uma auditoria urgente lá, porque a Marvel fez uma smutator lá. para chegar perto dos números é, redondinhos, né? 100, 80, 800. Eu, eu gosto da Giant da, da, Size também. Aliás, duas curiosidades. Né? Uma, a, a Epic Collection, que, que tem essa parte é antiga anterior, imediatamente até a Giant Size, se chama É Sempre Mais Escuro Antes de Amanhecer. <risos> que é a fase justamente que é a só republicação e o finalzinho mesmo, né? Até o cancelamento. E aí a outra, a seguinte, né? Começa com o Giant Size x 61 que é a história da nova equipe. E segue o primeiro ano todo ali, até o Noite do Sentinelas lá, não lembro se o nome é esse. É o Noite dos Sentinelas é o nome do primeiro episódio do gibi. Do, 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 do desenho. desenho do
2: desenho é, bom.
1: Que é aquela, aquela edição que tem eles lá no Rockefeller Center, né, na véspera de Natal, quando os sentinelas invadem, aí eles acabam sendo levados para o espaço, no espaço eles é, voltam no, no ônibus espacial e a Jean salva todo mundo e é possuída pela Fênix. Então acaba ali, bicho, a, 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 o GB seguinte, né? O volume seguinte da, da Epic Collection. E não tem como você ficar, porra, quando é que sai o próximo, sabe? É sensacional isso, assim. É. é o GB que a gente já leu dez vezes, mas nessa apresentação, desse jeito, nessa sequência de história, assim, quando você termina de ler, você quer ler a próxima. É, é emular, né? O, o, esse sentimento aí do do gibizinho mensal de você quer ficar arrancando os cabelos para chegar o próximo gibi na banca no mês que vem. E o Luiz Cláudio, o de Luiz Cláudio lá do do, do Viga 2, nosso parceiro lá, meu amigão, ele faz esse levantamento todo, ele gosta muito dessas listas, né? E ele já me mostrou alguns links aí que saga da Fênix Negra tá sempre nas cabeças lá das sem maiores histórias em quadrinhos de todos os tempos tudo mais, matendo muitas vezes o Batman no 1, pau a pau com o Watchmen e né, tudo mais claro, propostas tá diferentes públicos diferentes tudo mais, mas para quem abre a cabeça sabe que dá para gostar disso tudo sem ter que diminuir um para elevar o outro é verdade, é verdade
2: eu queria até Bom, aproveitar que tá falando de saga só fazer uma justiça poética e citar uma saga que quase ninguém fala e eu acho que os X-Men é também uma das minhas favoritas, que é A Queda dos Mutantes.
0: Era isso Bom, que eu ia falar, a gente, pode, a gente pode. Como a gente, cada um já citou uma, a gente pode citar rapidamente algumas outras que merecem menções honrosas, né? Tem, essa queda dos mutantes, ela é, ela é muito bacana também. A Panini. A Panini publicou quase tudo ali daquela época, né? Dos anos 80. Ela já publicou tudo e é capaz dela pegar muita coisa agora com o saga dos X-Men. Então, é, ela chegou a publicar a queda dos mutantes, né? Até. até... Só que como tudo que era publicado na época do, do, dos X-Men, não era pensado para, não era, é uma fase, né? Não é bem pensado para ser uma saga, né? Porque é uma, coisa é uma curiosa, construção, né? né?
2: É tudo separado, né? Ela é uma saga, mas tudo dos novos mutantes acontece no título deles, tudo do X-Factor acontece no título deles, tudo dos X-Men nos títulos dele A saga acontece simultaneamente nos três títulos, mas eles não conversam. Cada um Só no, no finalzinho
0: é que tem alguma coisa que junta tipo, tudo, né? Que junta e
2: eu tenho como uma milestone, e homenagem ao Maurício, eu tenho a única milestone que eu tenho gringa, é essa da queda. E a queda tem algumas coisas que mexem muito os X-Men depois. Porque o arcanjo vem da queda, a morte do, do Douglas, Ramsay do Cifra, acontece na queda. Os X-Men naquele plot que todo mundo esqueceu, o maior erro de continuidade da história da Marvel. São os X-Men invisíveis a objetos eletrônicos. Que do nada todo mundo esqueceu isso. Ah, também tem a ver nessa época. Eu acho que é uma saga que impactou muito lá pra frente. E eu gostei muito desse formato que envolve todo mundo, mas ao mesmo tempo cada um no seu quadrado.
0: O problema é que fica sendo lento, né? Porque é a mesma coisa de inferno. A Panini lançou em, em seis ou foi em sete encadernados, e, e da saga Inferno mesmo é só um encadernado disso. Demorei 84 anos para ler isso tudo.
1: É, e tem ah, uma coisa, co aí, assim, bem completista, né, por bem e mal, são seis volumes parrudos, não são seis volumes de seis edições só, né, acho que tem um volume de oito, um volume de dez edições, por aí eu lembro que um dos últimos tem dez edições, eu acho. E é, é, um, é uma coleção bacana, mas é difícil de ler, sim. Primeiro que tem lá os Mutantes, os Mutantes nunca é bom de ler, né, viemos e convenhamos... <risos> É, não sei quem é que gosta. O Mal com certeza está ouvindo agora E está concordando <risos> comigo, porque ele não gosta de sidekick e, e, e personagens adolescentezinho. E, e tem duas filhas, né? Que daqui a pouco vão estar adolescentes também. Então <risos> ele <eu, aí, risos> a dor aí. E eu, eu acho que tem muita coisa ali que podia ser cortada, sabe? E, ou foi capricho mesmo ali da editora. Da editora não a Panini né? Mas foi a. Esqueci o nome dela agora, que fez a. a. a essa coiradora e ela apazentou pra Panini, né? Acho pra que ter era a Carol Pimentel?
0: Era Carol Pimentel?
1: Acho que sim, isso mesmo. Acho que é
2: isso mesmo. Ou foi ela ou foi a Dandara, Palancoff. Não, 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 acho, acho que, que
0: foi que... a Carol. A Dandara ainda não tava na Panini, não, na época.
2: E, e aparece Terminadores aparece novos mutantes, aparece Quarteto Futuro, se eu não me engano. É uma é, saga Claro. Deus do céu. <risos> e recentemente futuro. é sofrida
1: e me corre se eu tiver errado até porque eu só li os dois primeiros volumes comprei todas e acabei vendendo porque não desisti mas me corre se eu estou enganado mas não tem nenhum textinho de, de continuidade de explicação de, de justificativa não. que é aquilo não. ali pra colocar o leitor novo para entender aquele momento lá né? é o velho, procure na internet
2: <risos> é tipo jogo Dark Souls você começa sem nada e se vira aprende aí como é que funciona o inferno foi lançado assim mesmo com trocentos personagens, eu concordo, é extremamente cansativo. Eu gosto da saga, mas simplesmente porque eu sou é, uma garota de programa dos X-Men. Mas <risos> a, é uma leitura sofridíssima.
1: Olha, eu gosto muito é, de algumas sagas mais recentes, né? Como eu falando também, já que a gente está mencionando outras aqui. Eu gosto de uma época que a gente tem ali que tem muita coisa legal. É, é Segundo Advento. Complexo de Messias, a gente tem ali também o Necrocha, do... que é, um... é bem farofa essa, né? Mas são zumbis lá hein? em Genocha e tudo mais, porque Genocha é destruidíssima na época do, do Gwen Morrison, né? Vem lá aquele enxame de sentinela. É, de ele história. é, ela é
0: Genosha destruído no primeiro arco, do, do na primeira edição, na verdade, no, na, na, nas primeiras páginas, para ser mais exato. é
1: é a grande abertura do Morrison, né, no, no arco dele essa distinção de Genoa, para promover, né, uma necessidade de resposta ali cultural, social, filosófica e, e tudo mais mutante, que é aquele, aquele aquela onda mutante, né, do 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 arco do Morrison todo. Mas depois vem Necrocha com essa, esses mortos, né? tem Selene no meio e tudo mais. Tem umas histórias bem legais ali. É uma época que a Marvel estava brincando de ressuscitar todo mundo. Né? Teve também o arco lá do Gibi do Hércules, que tem o, os personagens voltando à vida também. Enfim, é, eu, eu gosto muito dessa fase aí. Inclusive, da, a morte do noturno em, é complexo de Messias ou é Segundo segunda Advento? Nunca me recordo. Eu acho que é em Segundo Advento. Não, hum, é Complexo de Messias. Complexo de Messias. Que é a primeira, né? Que é com a roupa pequena, que tem que salvá-la e fugir Isso. lá dos caras que E que, pra
2: mim, Maurício, foi a última saga boa dos X-Men. A última saga que me pegou dos X-Men, que eu curti real, porque eu não gosto dos X-Men do Grant Morrison. Eu não gosto nem de longe. A última saga boa pra mim dos X-Men foi Complexo de Messias.
1: Aquilo, bicho, é, é muito bom de ler, você fica com os cabelos em pé ali a cada final de edição, porque teve uma, uma sequência né, semanal, a cada semana saiu umas duas edições do, do, do arco, e você ficava com o cabelo em pé, porque é sempre uns ganchos muito bons de cada edição, é um evento assim, os X-Men em fuga, né? Todo mundo, todos contra ele, quer é caçar a Hope, né, do contexto ali de que não tá nascendo mais mutantes. De repente teve esse surto de poder lá, que explodiu a cidade toda. E encontram um bebê mutante lá, que é a Hulk E os X-Men pegam ela e vão é, tentar salvá-la. E tem até essa história que acaba, ela acaba ficando com o Cable, né, numa uma referência ali, a própria... É a infância do Cable Em que ele foi entregue para os Ascani Para ser protegido E aí o Cable foge pelo tempo né E o Bishop vai atrás Porque tem uma profecia Que ele acha Isso. que é essa criança que vai acabar desencadeando aquele, aquele futuro dele E tudo mais E é, é o Olivetti desenhando Até nem lembro quem escreve esse gibi do Cable Mas é uma história é bem legal
0: Duene, assim. Duene Swinke, É Vizquiz, o Duane é. Swinckes Saúde eu nem me arrisco
1: <risos> é isso mesmo e é um jogo de, caça de de gato e rato ali ao longo do tempo né eles voltando e fazendo armadilhas desmontando armadilhas tudo vai ah. é bem legal essa fase toda mas as duas ah, os dois arcos né tanto o complexo de messias quanto é, guerra de messias que tem depois e, e o segundo advento, que é a volta da RuP, nossa, isso é, é muito bom, bicho,
2: é muito legal. Eu gostei mesmo. do bispo vilão, ó, Maurício, eu achei que eles torceram muito o personagem, porque precisava ter um vilão, eu achei que ele demorou a perceber que estava errado, foi a única parte que me incomodou no final dessa trilogia, mas o começo, Complexo de Messias, eu acho que eles conseguiram fazer uma série que dá gosto deu gosto de maratonar, você lia uma edição da ansiedade para ler a próxima, para saber o que estava acontecendo. Eles conseguiram controlar o ritmo. Cada personagem, cada grupo tem o seu desenvolvimento. Eu achei uma saga muito redondinha. Apesar de eu ter alguma, alguma rejeição alguns dos artistas envolvidos, eu achei que a saga merecia alguns desenhistas melhores. Mas eu concordo contigo. É uma parada assim de você sentar para ler que
0: te diverte muito. Bom, então eu vou, eu vou, citar, eu vou citar três aqui que vai... É, uma para desagradar cada um de vocês, né? Uma para desagradar o Maurício outra para desagradar o Igor, e uma que eu acho que vai juntar todos nós novamente. Então eu vou citar primeiro uma que vai desagradar o Maurício, que é a recente Roxbox, né? House of X e Powers of Ten, que é aquela coisa. Foi um, um, oh, meu um, uma... <risos> foi um. Foi uma revolução, realmente. O potencial daquilo é imenso, mas a gente tá vendo ainda num, 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 as consequências, não foram aquilo, teve, teve muita conse consequência legal, mas não é, um, chega nem perto do que prometeu, né, e, e eu acho que foi uma revolução do, dos mutantes, que foi aquela coisa, foi quando a Marvel resolveu reinvestir, né, nos mutantes, depois que eles é, compraram a Fox e tinham os direitos novamente na, do, do, do cinema, então eles resolveram reinvestir nos personagens, é, a segunda, é justamente os X-Men do Morrison que é, no, no, que também foi uma forma de revolução na época né porque Sim. foi foi aquela coisa de tirar os uniformes coloridos eles todos com com couro preto né o o, é, o cine, eu, eu foi o cinema que que influenciou a fase do Morrison ou foi o contrário agora eu estou em dúvida na cronologia no, no timeline da coisa eu não lembro
1: Salvo engano, foi o cinema, mas foi. Eu acho um... que partiu do que cinema. Uma coisa quase simultânea Singer. mesmo.
0: Pronto, e foi, e foi uma revolução, né? Porque é, talvez o que o Rickman fez e que durou mais foi o que o Morrison tentou fazer na época, porque tinha aquela é, Corporação X, né? É, é... Tá certo Blanchi que também
2: mandando com a Moner.
0: Isso. Tá certo que teve que teve depois a, a, a tinha era junto com a fase do Chuck Austin, mas assim a gente esquece o Chuck Austin e, e foca eu só faço. no foca só no Morrison. Agradeço. E, e aí o que eu acho que vai juntar todos três nós três aqui novamente é a, era, a, é a era do Apocalipse, né?
2: Por favor. O do massa velho espetacular. O Igor adolescente. Ele era do Apocalipse. Aquele ali mudou todas as minhas mesas de RPG. <risos> Aquilo ali ficou fenomenal Porque assim, o que eles fizeram com o Ciclope Com o Wolverine, o Noturno, o Espetáculo Era do Apocalipse assim, É uma saga que eu não recomprei É uma das poucas que eu não tenho Das que eu queria ter, ainda fico o de X men sai um homem nos baratinhos Gosto muito, agora a minha grande Crítica ao X-Men, do Morrison Para mim, não é os X-Men Ele precisou reinventar Eu não gosto quando a Marvel dá um personagem para um escritor estrelinha e diz Faz do jeito que você quiser, esquece tudo, refaz tudo e faz do seu jeito. Eu acho que os X-Men são grandes demais para isso, mas a fase de Kracó começou tão bem, meu Deus do céu. Me iludiu
1: tanto. O que o Igor tá falando aí se aplica, por exemplo, ao que o Bendis fez, né? Com os Guardiões da Galáxia. Sim. E ao
0: que o Tom King faz em todos o que ele pega. É. <risos> é, é, é. É. Mas assim, é, falando assim, com, com o que um Bages fez e com o que o Tom King faz, né? Aí tá hoje. É,
1: e aqui estamos, né? Mas sim, olha, eu vou, vou discordar de você quanto a Roxbox, né? Dinastia X, Potência de 10, que eu gosto muito, eu gosto muito, eu fui grande entusiasta disso aqui quando tá saindo semanalmente, e... É, acho que é um baita começo, é isso que o Igor falou mesmo ali, enganou a gente, na verdade o dinheiro falou mais alto o Rick, mas disse Não, essas ideias são boas demais, vou levar para o real e se fodeu, fez lá o fez, é, Three Moons, né o nome do Gibi lá, o autoral dele, que não deu certo Ele percebeu que a galera estava esperando ele voltar para Marvel apenas e paciência bicho, é uma pena agora entendo que isso também é muito um reflexo aí de, de todos, os, todos os problemas da indústria como um todo mas acaba que foi mesmo um tiro no pé ali que a Marvel fez, porque a Marvel agitou muito, fez muito away e acabou fazendo nada né, foi um um, um pastel de vento gigante aí que se tornou a, a, a saga toda né a fase e é lamentável é, é lamentável, mas a gente avisou, né? Que cuidado, canta essa pedra antes, não. Vamos ver primeiro aí, mas os fãs se empolgaram. E o que ia falar Agora, de uma
2: outra... importante no momento, né? No momento eles levantaram, tanto o Morrison quanto o Rickman. Fizeram barulho, fizeram milho, o X-Men foi para o debate, vendeu. Sim. Eu achei que a única coisa que prestou foi para não deixar os X-Men caírem de vez. Porque o Rickman menos, mas o Morrison pegou os X-Men numa fase que também estava muito complicado, o Rickman, óbvio que os X-Men estavam relegados ao último plano da Marvel, mas para mim só serviu para dar uma sobrevida.
1: Não, eu acho que se pegasse aquele, aquele momento ali, cozinhasse em banho-maria, né, mostrasse a construção de Kakoa, crescesse a história pelos lados, sem precisar entrar em em agora, em New World e tudo mais, mas fosse mostrando a história dentro daquilo ali, tipo... X-Men São Francisco, na, em Utopia, né? O, a fase ali do. Como é que chama? Do Astonish X-Men também. Assim, render mais a, a coisa, sem precisar ficar toda é, mudando tudo, né? Como, o...
2: É, você pegar Cracou e tirar Cavaleiros de X, tirar Fallen Angels, tirar Excalibur, tirar o julgamento do magneto, tirar Inferno, fica alguma coisa que dá até pra ler. <risos> porque X de espadas é a Olimpíada do Faustão, dos X-Men. Se você tirar tudo isso, o título principal dos X-Men é espetáculo. Até hoje é bom. Eu acho que é o dano que está na frente, se eu não me engano. E, e é ainda Dungle? é um gibi divertido. Pena que não é só uhum. ele. Porque os novos mutantes, aparecem os novos mutantes que, meu Deus do céu, voltamos para os anos, anos 80. E aí eles, eles cresceram muito e não souberam o que escrever. Me perdoem as feministas, mas nada do que a Tina Howard escreve para os X-Men presta. É um gibi pior que o outro e eu queria muito gostar. E assim, tem uma molecada de 20 anos que defende fervorosamente. Eu digo: Meu Deus do céu, que pena. Leia uma fase do Burnie com o Claren.
0: Você tem mais algum aí para citar, Maurício, para gente encerrar?
2: Mas, é, pensando aqui, é,
1: tem muita história, muito arco assim, que não é tão conhecido com, com suas capas gigantes e tudo mais. Mas que eu gosto muito, por exemplo, o, o Aston Jackson, é uma fase que é muito boa. É Dinastia M. Também é um arco que tem, tem muito Vingadores. Tem, mas também tem muita coisa do... Como é que diz? Dos X-Men mesmo, né? Teve muita Sim. referência ali. Quando o Logan lembra do passado dele. E aí desemboca Sim. naquele gibi péssimo do, do, do Daniel Way. Mas a gente vai ver muito gibi. Muita coisa divertida. É, nessas sagazinhas menores. Assim, é difícil a gente fazer jus a todas as sagas Ela é brigar aqui com a gente por conta disso. Mas é... Tem muita coisa legal, eu gosto da Saga dos Doze, olha, pode ter gente me xingando agora Ixi, aí, Maria. mas eu gosto da Saga dos Doze, sim, eu gosto me da... Me xinguei,
2: mas eu gosto também, tirando aquela espada lança do Cable, o resto eu gosto dessa saga.
1: É, mas é, eu gosto daquela fase que nunca acabou não sendo, né, tava falando isso com o Joel ontem até, eu gosto muito daquela parte que eu ia começar o Joe Kelly e o depois de Operação Tolerância Zero, que depois eles acabaram sendo demitidos, né? A Marvel não, não quis concordar lá com uma coisa que a Marvel já tinha concordado, que é a direção que eles iam tomar no GB do X-Men. E aí a Marvel deu para tese e disse: então foda-se, não quero ficar aqui não. Eu também não quero, e acabou que. Eles foram embora, aí o Alan Davis, que está desenhando, alguns gibis assume o, o título também, né? Assume a parte das, da escrita. Aí faz é, Magnet War, né, Guerras Magnéticas, eu acho, um como ficou aqui conhecido. Na, na iminência ali de sair do formatinho da Bahia para ir para o premium. Aí quando tenta no premium, a gente tem a saga dos 12. Eu gosto olha... muito dessa fase também. É uma farofa bem, bem divertida.
0: Olha aí, olha aí. E você, querido ouvinte, qual é a sua saga favorita dos X-Men? Manda aí pra gente, comentem aí nos, no, no, na sua rede social favorita, comentem aí no, no post do, do podcast, no site, manda aí mensagem pra gente nas redes sociais e, e fale aí qual é a sua, a sua saga favorita dos X-Men. Acho que é isso. Igor depois de muito tempo, depois de várias tentativas, idas e vindas e, e um filho no meio do caminho, <risos> você finalmente participou, né? Que massa, fico feliz que deu
2: bom, tava duro para participar e trocar uma ideia com vocês, eu fico vendo no YouTube em tempo real e, e comentando, sou amarradão no projeto e é bom estar tá aqui com vocês, espero estar mais vezes aqui trocando uma ideia.
0: Ah, você já tem, já tem as, as portas abertas aqui para falar com a gente e você é, é, estará, vamos colocar suas redes sociais aí no post. Quem ainda não conhece o Igor, siga lá o Igor, que ele está sempre reclamando do Vasco, falando de gibi e postando foto do Baby Meda. Então, Bem vale por aí, a pena. vamos embora. <risos> Maurício Dantas, muito obrigado, viu? Quero
1: dizer aos meus haters aí, né? ou haters? Que, mais uma vez, vocês se decepcionam Porque eu não tô aqui xingando Tô falando um monte de coisa que eu gosto dos X-Men Que eu não detesto X-Men, eu detesto o gibi ruim <risos> a, Até <risos> gosto de alguns, na verdade
0: é, é, sempre Esse gibi ruim é É, uma, é, um, é um defeito que todos nós temos digo, nós, Todos nós gostamos De um gibizinho Farofa É Reconhece. quase uma instituição, né? É verdade, é verdade Então é isso, até a próxima semana Com mais um Pilha de Gibis um grande abraço e tchau. Esse foi o Filha dos Gibis, mais um podcast com selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho.